0: Encre Bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumoura, le bagnant de la maison de la culture de Papeete, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleu vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontre au pied du bagnant. Rencontre avec Bruno Sora pour son ouvrage Des Tahitiens et des Français, tome 2, paru chez Auvent des Îles.
1: Yorana, pour les Marquisiens. Et merci d'être là. Je suis un peu gêné parce que je n'avais pas vraiment préparé une conférence dans le sens où je pensais dialoguer avec Ivo Père. Et il est retenu apparemment à la présidence où il travaille. Et en plus j'étais très heureux de... de J'ai beaucoup d'amitié pour Ivo Père. Tout le monde ne le connaît pas forcément, ceux qui l'ont connu... Il y a, une vingtaine d'années au moins, l'ont connu comme journaliste à, à RFO à l'époque, et puis ensuite en politique avec Gaston Floss. Et, et c'est quelqu'un de, de très gentil et de très agréable, de pleine plein de civilité. Et donc je n'aurai pas le plaisir de dialoguer avec Yves, mais je vais essayer de, de me poser les questions que j'imagine que Yves m'aurait posées. Donc euh, voilà. Donc j'aurais aimé me mettre à droite et à gauche, bouger, faire un jeu de rôle, voilà. Mais apparemment la technique m'interdit de trop bouger. Donc euh, voilà. Donc Buenos euh je suis heureux de te voir aujourd'hui. et on apprécie ton, ton ouvrage qui vient de sortir, j'ai pas encore eu le temps de le lire mais voilà, donc je voudrais savoir comment tu t'y es pris pour publier cet ouvrage, pour écrire cet ouvrage quelle méthode tu as suivi et qui légitime quelque part ton, ton approche, qui fait qu'on peut te croire puisque je pense pas que ce soit un un trait d'humeur ou un, un coup de gueule donc euh, quelle méthode Yves Aupert ne dirait pas ça hein il ne parle pas comme ça donc, euh, mais la question est donc euh, voilà, comment est-ce qu'on peut te croire véritablement, est-ce que ce n'est pas du Bruno sora est-ce que c'est véritablement un ouvrage euh, sociologique ou anthropologique euh, voilà ah, Yves je suis très content que tu me poses cette question parce que <rire> je pense que c'est la question et donc je suis vraiment heureux qu'on commence ainsi parce que c'est la question que je me pose depuis 30 ans euh, de savoir, dans nos disciplines, les sciences sociales, les sciences humaines, en sociologie, en anthropologie, et c'est vrai aussi en histoire ou dans d'autres disciplines des sciences humaines, est-ce qu'on est objectif Donc, euh, je comprends tout à fait ta question et je pense que c'est effectivement... Euh, comment dire la question permanente, l'interrogation permanente des scientifiques des sciences humaines, alors normalement, on se, comment dire, on se protège un peu euh, en, est, en ayant des concepts, des théories, des méthodes. Donc, ça veut dire qu'on déploie normalement un arsenal, euh, enfin, tout un, un ensemble de méthodes qui font qu'on va euh, obtenir des faits. Euh, Peut-être pas à la manière d'un physicien ou d'un chimiste, mais quand même des faits qui ne sont pas simplement le produit de nos, euh, comment dire, de nos observations personnelles, ou de notre intuition, ou de nos émotions personnelles, mais qui ont un petit peu valeur de, de généralité. Donc, euh, dans cet ouvrage, c'est vrai que c'est compliqué de, de travailler sur les relations interethniques de manière euh, objective. D'abord, le sujet lui-même, c'est quand même la subjectivité, les perceptions des uns et des autres. Donc, je reconnais que je zappe volontiers la méthode. Ce n'est pas très euh, courageux, peut-être, mais je pense qu'en fait, c'est difficile si, par exemple, on fait un questionnaire euh, à, à 1000 personnes pour leur demander Êtes-vous raciste on risque d'avoir 999 personnes qui disent non, je ne suis pas raciste. Et donc. Euh, est-ce qu'il est vraiment utile de, de déployer une méthode extrêmement lourde des questionnaires, etc., pour objectiver, alors qu'en fait, quand on est sur des sujets comme les relations interethniques, je pense que sur la question, par exemple, du racisme, on peut mesurer le racisme peut-être dans la, la discrimination au logement, la discrimination à l'embauche, dans le, le, la proximité ou l'évitement des uns et des autres, mais sûrement pas par un questionnaire. Donc, on pourrait être le meilleur des sociologues et faire un questionnaire avec 10 000 personnes. Il me semble qu'il y a des sujets sur lesquels... Euh, la méthode ne serv... je ne dirais pas qu'elle servirait à rien, mais en tout cas, elle ne serait pas euh, efficace. Voilà, en tout cas, pas une méthode quantitative. Donc, je reconnais tout à fait qu'il y a une part de regard personnel dans mon ouvrage. Je suis sensible peut-être à l'observation de certaines situations, euh, précisément de, de contact ethnique, d'évitement et, euh, ethnique. J'ai la chance de vivre finalement en, un peu dans les deux communautés, les taïciens et les français tout le monde connaît mon implication dans la société thaïtienne et donc je vis beaucoup avec des thaïtiens, des milieux populaires et j'aime bien ça en même temps je suis moi-même français et donc j'entends les conversations des français euh, je suis à l'université qui est un service de l'état, un des rares services de l'état parce que j'ai écrit un ouvrage quand même sur une situation coloniale. C'est vrai qu'il y a eu une décolonisation de beaucoup de, comment dire, de services. Il y a un territoire de la Polynésie française qui existe et donc l'État ne garde plus que la justice, l'enseignement le, supérieur, la police, l'armée, la monnaie peut-être et le contrôle aux frontières. Euh, mais moi, j'appartiens à l'université. C'est quand même un service de l'État et c'est vrai que je suis quand même au contact de fonctionnaires euh, expatriés, etc. Donc je connais bien les deux communautés et j'ai beaucoup, euh, comment dire, pris des notes, simplement observé des situations, entendu des choses. Je pense que, voilà, c'est peut-être un peu empirique. Je n'ai pas déployé une grande méthode sociologique et je ne dis pas non plus que ce, comment dire, que ce que j'écris quelqu'un d'autre aurait écrit exactement la même chose il euh, y a sans doute des choses qui m'ont échappé il y a des sujets peut-être qui m'intéressent voilà, plus que d'autres et après, je, je me rends compte moi-même qu'il y a des manques dans mon ouvrage. Par exemple, la question de l'éducation. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas d'enfants ou de petits-enfants même. Et donc, euh, je ne suis pas sensible à l'évolution de, de l'éducation des, des enfants, des jeux des enfants. Euh, ces choses-là, c'est un sujet qui m'échappe euh, un petit peu. Moi, j'enseigne je, je, à des grands. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être des, des, des choses que je n'ai pas observées. Mais sinon, je reconnais volontiers que dans nos disciplines, euh, malgré tout, on est peut-être un peu subjectif. Donc, euh, Yves, c'est vrai que je n'ai pas exactement les mêmes idées politiques que toi, peut-être. Ah, mais je n'ai pas des idées politiques particulières. Hein. Enfin, euh, toi, oui, Bruno. Hein. Bon, donc, euh, je ne sais pas. Vous verrez, en fait, il n'y a que le lecteur qui peut nous dire si euh, j'y vais de mes idées politiques, de mon ressenti personnel, de mes émotions personnelles. C'est toujours possible. À la rigueur, ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'un historien... L'histoire est une discipline, c'est une science qui est enseignée. D'ailleurs, c'est une des rares disciplines des sciences humaines qui est enseignée depuis l'école primaire, dans le secondaire, second degré, et encore à l'universitaire, à l'université. Pardon, la science historique, la discipline historique est fondamentale avec la géographie. C'est les deux disciplines des sciences sociales, des sciences humaines qui sont les plus largement enseignées. On ne fait pas de sociologie ou de d'archéologie dans l'école euh, du premier degré, etc. Bon, l'histoire est une science très interprétative. Les historiens n'ont en général pas vécu les événements qu'ils analysent, qu'ils rapportent, ou alors ça pose la question de l'histoire de immédiate et de la, précisément de la subjectivité de l'historien quand il travaille sur une période qui date juste d'il y a deux ans ou d'il y a cinq ans. À, à quel moment est-ce qu'on peut faire une histoire objective Est-ce qu'il faut laisser passer 20 ans ou 40 ans, comme pour la guerre d'Algérie en France, où, où on n'a pas commencé à écrire une histoire de la guerre d'Algérie immédiatement après la guerre d'Algérie parce qu'on estime qu'on a été euh, témoin ou acteur et qu'on on ne peut pas être objectif dans ce cas-là. Donc L'histoire est une science qui est pleine de, cette question, de ces questionnements sur euh, l'objectivité, la subjectivité. Les historiens comparent des sources, ils analysent. Après, on peut être très euh, subjectif en tant qu'historien. Euh, en général, les biographes aiment bien le personnage dont ils font la biographie. On lit rarement des biographies assassines, quand même, parce que quand on se passionne pour un personnage historique, très souvent, on lui trouve des qualités. Il euh, y a parfois des, des biographies à charge, mais c'est quand même assez rare. Voilà. Donc, mon questionnement, ma question de savoir si je suis objectif dans mes constats, dans ce que je regarde, dans ce que je vois, dans ce que j'analyse, ben c'est une question qu'on se pose tous dans le domaine des sciences sociales et je pense que même si on déploie la plus lourde des méthodes d'enquête, de, de, de questionnaire, etc., euh, on peut très bien poser les questions qu'on a envie de poser aux gens malgré tout qu'on a sélectionnés. Donc c'est une grande question. Après, il ne faut pas non plus s'affoler. Je pense qu'un ouvrage est intéressant pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il apporte, pour sa différence, pour son originalité. Les romanciers écrivent des histoires qui sont de la fiction et en même temps qui sont terriblement parlantes, très souvent à propos de, de, des problèmes de société. Donc tant pis si la littérature n'est pas objective ou qu'elle n'est pas vraie, elle a toute sa place dans nos, dans nos lectures et elle nous apprend et elle nous apporte énormément. Donc voilà pour ta première question et j'espère y avoir répondu correctement. Après c'est au lecteur à voir effectivement s'il se sent à, à l'aise dans mes constats. En même temps pour me... Comment dire, pour me me protéger un peu je dirais que le premier ouvrage le, le premier tome des Tahitiens et des Français a été beaucoup lu par les gens de Tahiti qui se sont beaucoup reconnus dans cet ouvrage et qui l'ont trouvé eux euh, assez parlant et qui voilà le fait qu'ils se reconnaissent dedans ça signifie que j'avais pas tapé à côté de à côté de la plaque donc euh, à l'époque le premier ouvrage sur la manière dont les Tahitiens parlaient des Français et les Français parlaient des Tahitiens les Tahitiens ça les avait fait beaucoup rigoler beaucoup sourire qu'on qu qu'on mette sur la table euh, la manière dont ils parlent des Français métropolitains, parce que ben, des choses, ce sont des paroles, hein, mais c'est rarement des choses qui basculent à l'écrit, donc ça les avait beaucoup amusés. Certains popas s'étaient trouvés un petit peu blessés, parfois, du fait qu'on qu les présente comme des étrangers, parce que les Tahitiens les disent étrangers à leur pays, tout simplement. C'est pas grave, mais le fait d'être pris pour un étranger... Et en fait, je, je comprends exactement les popas, je suis un popa, et je pense que c'est par amour que certains popas s'étaient sentis un peu vexés d'être toujours ramenés à leur altérité, à leur étrangeté, alors qu'eux se voudraient polynésiens, se sentent inclus dans ce pays, se disent polynésiens d'adoption, ont adopté ce pays, et donc sont malheureux qu'on les renvoie toujours à leurs origines extérieures. C'était là le malaise. Ce n'était pas euh, autre chose que quelque part un, un vécu un peu douloureux, peut-être d'une intégration euh, difficile ou impossible, ou en tout cas, euh, est-ce qu'on peut devenir thaïcien On peut devenir français c'est une nationalité. Beaucoup de gens deviennent français tous les jours. Est-ce qu'on peut devenir thaïtien Le premier ouvrage, enfin le premier volume, me semble dire que ben pour les taïtiens, non. Les thaïtiens sont les gens de Tahiti, par leur généalogie. Ils sont taïtiens. Euh, et on ne devient pas taïtien. Euh, c'est ainsi. On devient français, par contre. Donc euh, voilà, taïtien, c'est une ethnie. Tout le monde n'était pas sur ces pirogues qui sont arrivés il y a mille ans. Les Tahitiens sont les descendants des gens qui sont arrivés sur ces pirogues euh, il y a mille ans et c'est pas tout le monde et c'est vrai que certains Popas avaient vécu un peu mal cette euh, comment dire ce, ce non pas ce constat d'échec mais le, la dureté de, ce, de cette idée qu'on ne peut pas devenir l'autre euh, c'est difficile à accepter mais globalement le premier ouvrage je pense le premier volume avait été quand même bien apprécié des uns euh, et des autres et donc j'espère que les Tahitiens et les Français se reconnaîtront dans le dans le deuxième euh, Volume. Mais je suis très bavard, Yves. Alors, la deuxième question. Alors, la question, Bruno, c'est la société coloniale, quand même. Est-ce que coloniale, c'est pas un peu daté Est-ce que ça ne fait pas un peu années 50, une société coloniale Quand même, il y a l'autonomie interne, l'autonomie de gouvernement. On est dans un territoire d'outre-mer ou un pays d'outre-mer. Donc, pourquoi parles-tu de colonisation Eh bien, mon cher Yves, je pense que cette société est non seulement encore coloniale, mais de plus en plus coloniale. Je pense qu'elle est de plus en plus coloniale parce que, précisément, l'économie est absolument celle d'un pays euh, colonisé. Ce n'est pas du tout l'économie d'un pays indépendant. Je crois que tout le monde peut tomber d'accord sur le fait que l'économie taïtienne de la Polynésie française n'est pas celle d'un pays indépendant. Je n'ai pas dit que c'était euh, moins bien c'est très confortable, euh, j'en profite moi-même, là n'est pas la question. Mais l'économie de la Polynésie française n'est pas celle d'un pays indépendant, c'est évidemment celle d'une colonie. Le, la situation culturelle, pour moi, est une situation de plus en plus coloniale. Euh, et je trouve que, le, précisément, l'objet de cet ouvrage, c'est de, de faire, faire le point un peu sur l'évolution des mœurs. Donc, euh, alors Bruno, je te coupe la parole précisément. Est-ce que ce n'est pas une évolution inéluctable Est-ce que c'est colonial ou est-ce que ce n'est pas le fait tout simplement qu'on est au XXIe siècle et que la société évolue et, et, et voilà Donc ce n'est pas forcément le, le, la colonisation française. C'est peut-être une situation inéluctable. Alors mon cher Yves, il y a deux manières de voir les choses quand même. On va dire les choses très clairement. Inéluctable, ça dépend. Les indépendantistes pensent que il y a une manière de, 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 de rompre cette situation, de sortir du, du joug colonial qui est l'indépendance. Donc c'est un sujet très politique. Ce n'est pas mon sujet dans mon ouvrage. Moi, j'observe la manière dont les gens vivent, ce qu'ils mangent, comment sont leurs maisons aujourd'hui, comment sont leurs vêtements aujourd'hui, euh, quelle langue est-ce qu'ils parlent, quelle est leur religion, euh, quelles sont leurs distractions. Euh, je vois des Tahitiens aujourd'hui promener leur chien en laisse. Il y a 30 ou 40 ans, quand on voyait un Tahitien avec un chien, très souvent, ils couraient derrière pour l'attraper, mais ne le promenaient pas en laisse. Donc, c'est vrai qu'on voit une évolution des mœurs, ce qui m'intéresse. Voilà la manière dont la société vit son rapport à l'un, à l'autre, aux animaux, enfin, dans, dans mille et un domaines. Je trouve que cette société m'intéresse. Mais sur le fond, mon cher Yves, la, la question est, est politique, quand même. Si on voit les choses, est-ce que c'est inéluctable ben, Si ce pays devient indépendant, demain ou après-demain, apparemment ça met un petit peu de temps quand même, euh, les choses seront différentes. Donc euh, ça n'est pas du tout inéluctable, après c'est pas mon problème, c'est pas à moi à dire aux gens d'ici vers quoi ils doivent aller, euh, quelle, est leur, euh, comment dire, quelle est la meilleure solution pour leur avenir, c'est vraiment à eux à en décider, et je pense que chaque élection est euh, un moment où les gens expriment leur, leur vision d'aujourd'hui de, de, et de demain, donc, ce n'est pas inéluctable. Par contre, c'est structurel. Ça veut dire que, oui, si la Polynésie française continue à appartenir à l'ensemble français, je pense que cette évolution vers davantage de francisation est inéluctable, alors, assurément. Et c'est bien de se poser la question de savoir comment la société a évolué depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 60 ans et de se projeter aussi, comment est-ce qu'elle sera dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans Elle sera de plus en plus française d'une certaine manière parce que c'est la logique de la colonisation que d'assimiler le colonisé. C'est très généreux du point de vue du colonisateur dans son discours que de donner au colonisé son système éducatif, son système sanitaire, son système administratif. Euh, voilà, ça, ça possède ainsi. Euh, après, forcément, cette francisation fait que In fine, et in fine, la fin, elle est déjà en partie aujourd'hui. Les Tahitiens finissent quelque part par euh, ne plus sentir nécessaire de vivre dans leur pays. Il y a 700 jeunes Tahitiens et gens des îles chaque année qui partent en France dans l'armée française. C'est beaucoup, 700. Je ne parle pas de tous les étudiants, des gens qui vont rejoindre un, un conjoint. Il y a peut-être 1500 Tahitiens et gens des îles qui, chaque année, vont s'installer en France métropolitaine. 700 dans l'armée, c'est beaucoup. J'ignore pas qu'il y a une question économique qui fait que si certains partent, c'est rarement les enfants des bourgeois de la ville, hein, c'est quand même souvent des gens des Australes, des euh, Tuamutu, ou des, des districts de Traiti, mais si ces gens-là partent, ce ne pas les plus français culturellement, mais en tout cas, ils considèrent, eux-mêmes, qu'ils ne sont pas des milieux les plus français, et c'est même touchant, et ça me touche de dire ça, j'ai connu tellement à Huahine, de familles indépendantistes, où les garçons ont grandi sous un drapeau « Taveni Tira. Le drapeau indépendantiste au-dessus de la maison. Et ils sont tous dans l'armée française en France, maintenant. Donc, je crois qu'il y a vraiment un article ethnologique à écrire sur cette double appartenance. J'imagine que des ethnologues l'ont fait à Samoa, Samoa américaine, parce que combien de, de Samoa américains sont dans l'armée américaine et sont morts, d'ailleurs, dans l'armée américaine. Donc, sur cette double patrie, sur cette double affiliation ou filiation, il y a des choses, sans doute, émouvantes et belles à, à écrire. Mais toujours est-il que 700 enfants du territoire qui, chaque année, estiment que, finalement, ils ont mieux à faire ailleurs... Ils vont trouver un travail, ils vont avoir de l'argent. Euh, ça nous montre quand même que la colonisation va très loin, dans le sens où on commence à avoir des gens qui estiment qu'ils n'ont rien à faire ici, il n'y a pas de travail pour moi. Ah oui, mais tes parents... Alors là, je parle comme Chantal Spitz. Oui, mais quand même, tes parents ou tes grands-parents, ils avaient du travail, ils travaillaient, ils allaient à la pêche, ils faisaient du copra. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu dis que tu a pas de travail dans ce pays C'est ton pays, c'est notre pays. Voilà. Donc... Euh... C'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. Moi, ça m'embête pas. Mais c'est vrai que l'idée que euh, l'État haïtien, aujourd'hui, estime que, finalement, ils sont prêts à partir en France, ça signifie que l'assimilation coloniale, quand même, va très loin. Et, et donc, je, je pense qu'il faut écrire ces choses-là. Après, tant mieux s'ils trouvent du travail, tant mieux s'ils trouvent une formation professionnelle. Ça passe très souvent par le RSMA, etc. Donc, c'est sans doute pour leur bien. Ils vont apprendre plein de choses. Ils vont vivre plein d'expériences. Ils vont découvrir que les Français métropolitains sont formidables. Et ils vont peut-être épouser une Française métropolitaine. Et la vie continue. On est au 21e siècle. Et il y a toujours eu du métissage, en tout cas depuis deux siècles et demi. Et voilà, c'est la suite de l'aventure. Mais c'est vrai que, malgré tout, voilà, savoir qu'une jeunesse s'expatrie euh, et rentre dans l'armée française, c'est aussi quand même la preuve d'une situation coloniale. Voilà. Donc je pense que le mot « situation coloniale » est justifié. Maintenant, c'est une situation coloniale de, de, du XXIe siècle. On n'est plus comme euh, dans les situations coloniales de, des années 1950. Et, et Yves, pour aller jusqu'au bout de ta question, euh, il y a un pouvoir politique autonome, c'est vrai. Quand je dis que l'économie est coloniale, la culture est coloniale, même s'il y a un ministre de la Culture qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup, euh, même s'il y a un Haïva, s'il y a des artistes, s'il y a des associations, mais structurellement, le rapport de force fait que la culture dominante, euh, celle qui intègre l'autre, c'est la culture française. Le système politique n'est pas colonial dans le sens où il y a une autonomie politique, effectivement, mais... Et cher Yves, il y avait déjà une autonomie dans les années 1950. En 1956-57, il y avait déjà une autonomie qui préfigurait les indépendances. La France a donné l'autonomie à ses colonies en 1956-57 pour ensuite les laisser voler de leurs propres ailes en 1960. C'était ainsi. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'autonomie qui soit donnée au pouvoir de la Polynésie française soit conçue comme une étape permettant de préparer ce pays, ce peuple, à l'indépendance. Je pense que c'est conçu comme une antichambre de, pardon, comme, plutôt comme un antidote que comme une antichambre de l'indépendance et donc l'autonomie bien que manifestant effectivement le fait qu'on n'est pas dans une situation coloniale euh, avec un gouverneur qui gouverne, c'est fini tout ça, c'était néanmoins déjà le cas dans les années 50, donc ça n'est en rien une nouveauté et ça ne signifie pas pour autant qu'une décolonisation véritable de ce pays soit euh, une perspective envisagée par l'État quand on voit combien l'État a freiné au moment de la, de, la, de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser, des territoires à décoloniser. Je pense que du point de vue de l'État, la situation doit perdurer. Et le président Macron a été très clair là-dessus quand il est venu au mois de juillet et qu'il a fait son discours dans lequel il, il, a, il a dit quelque chose de très lourd et de très important. Ben, C'est nous ou la Chine je ne sais pas si les choses sont aussi manichéennes. C'est un politique, hein, il est très fort et son discours était très intelligent. Mais en même temps, c'est aussi peut-être une nouvelle donne qui fait que le, voilà, la France est là, pas simplement pour son intérêt. Bien sûr que le colonisateur est là dans son intérêt. S'il n'avait plus du tout d'intérêt, il partirait. Ou il s'arrangerait pour se, se rendre détestable et pour que finalement on ne veuille plus de lui. Donc la France a intérêt à rester ici, mais... Le discours du président de la République était très clair. Les Polynésiens ont intérêt à être protégés par la France parce qu'il y a une grande menace, pas très très loin, et précisément on est au XXIe siècle cette menace n'existait pas euh, au XXe siècle donc euh, les choses elles sont là donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas écrit et ce n'est pas à moi d'écrire un livre sur l'indépendance j'espère qu'il y aura un jour un tahitien qui nous écrira un livre sur la manière dont il voit les choses quelle sera la monnaie, quelles seront les lois euh, quel sera le code de la route euh, quel sera le système éducatif le système sanitaire et, et pourquoi il y croit malgré tout je dis malgré tout parce que c'est très difficile d'imaginer autre chose parce qu'on n'a jamais le temps et on n'est pas préparé. On ne nous demande pas de préparer autre chose. Euh, on connaît un système, on connaît ses qualités, ses défauts, et on n'est jamais invité véritablement à, à, à réfléchir à comment les choses pourraient être euh, autrement. Donc, je crois que là-dessus, il y a, des, il y a des, des choses à penser, des choses à écrire. Ce n'est pas à moi de le faire. Je pense que c'est vraiment aux gens de ce pays à nous dire si tout ça est inéluctable, si cette assimilation coloniale euh, est, est vraiment inéluctable, doit se poursuivre encore pendant 60 ans, pendant 120 ans. Et, et, et voilà. Donc, euh, les les indépendantistes, euh, qui y croient, on, on attend vos écrits, parce qu'il y a sans doute des programmes qui circulent pendant les élections, mais moi, bon, je ne lis pas ces choses-là. Il y a sans doute sur le net aussi, peut-être, mais je ne lis pas beaucoup. Euh, mais voilà, donc j'imagine qu'il doit bien y avoir des, des, comment dire, des, des programmes, des partis indépendantistes qui nous expliquent ce que ça pourrait être. En tout état de cause, la situation actuelle, on sait comment elle est. Globalement, elle n'est pas inconfortable, en tout cas pour certains. Et est-ce qu'elle est inéluctable C'est aux thaïciens à décider de leur, de leur avenir. Alors dernière question, cher Bruno, et puis on va rendre le, la parole au public. Euh, est-ce que c'est vraiment une francisation ou est-ce que ce n'est pas une américanisation de la société euh, Alors Merci Yves. J'ai eu cette, que, ce, ce, cette question et cette discussion hier, pas plus tard qu'hier, avec ma collègue et amie Sylvia Richaud euh, à la Société des études océaniennes qui me disait, Ah Bruno, je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où ce n'est pas forcément une francisation de la société. Les jeunes tahitiens ne ressemblent pas exactement à des Français. Euh, ils sont américanisés, peut-être, d'une certaine manière. Ou... Et on est tombés d'accord tous les deux. Je lui dis, oui, tu as raison. En partie, il y a une américanisation dans le sens où même, en France métropolitaine, à, aux, aux, aux chansons à The Voice ou La Nouvelle Star, les jeunes Français chantent en anglais maintenant. Moi qui préfère la chanson française à la chanson anglaise ou américaine, je suis bien malheureux de voir qu'une chanson sur trois seulement est en français et deux chansons sur trois de ces jeunes artistes sont en anglais, ça m'énerve beaucoup, j'aime pas. Donc, il euh, y a une américanisation du monde qui fait qu'aujourd'hui aussi, les jeunes en France mettent du Quicksilver, euh, euh, chantent en anglais. Voilà. Mais, et donc, comment cette américanisation ne pourrait pas concerner la société tahitienne puisque cette société vit dans le Pacifique Donc, c'est évident qu'il euh, y a une américanisation aussi de la société tahitienne. Après, mis à part les Mormons, qui sont effectivement américanisés, qui sont dans une église euh, américaine, qui vont faire leur mission, qui parlent l'anglais, euh, et qui, parfois, continuent à se parler en anglais dans la famille... On ne le sait pas trop, parce qu'on ne vit pas avec des mormons. Parce qu'en général, les mormons se marient avec des mormons et des mormones. Euh, donc, on n'est pas trop au courant de ces choses-là. Mais dans le milieu mormon, il y a une certaine américanisation, bien sûr, euh, discrète. Euh, parce que, enfin, discrète pour nous. On n'y a pas vraiment accès. Mais sinon, moi, quand je marche dans la rue, j'entends jamais des Thaïtiens parler en anglais. Hein Entre eux. Jamais. Donc, euh, une francisation. En français, oui, tous les jours. Toute la journée. Donc, je pense qu'il y a quand même une francisation de cette société. Euh, évidemment ça rend pas les tahitiens des français hexagonaux, ils sont pas de bourgogne, du poitou-charentes ou de d'alsace ou, ou de provence, c'est voilà, c'est des français de tahiti ou des tahitiens français, enfin comment dire les choses. Mais je ne pense pas qu'il y ait une américanisation dominante de cette société, c'est pas très nouveau que les gens Aiment les grosses 4x4, etc. En Nouvelle-Calédonie, c'est pareil aussi. Euh, des... euh, Il voilà, y a eu une G.I. Il y a eu une américanisation, une présence des forces armées américaines aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne trouve pas la société tahitienne très américanisée. Euh, je pense vraiment que le... quand on entend les enfants aujourd'hui qui parlent français très bien, avec l'accent français... Alors les parents disent « Oui, mais ce n'est pas de leur faute ». Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas de leur faute, c'est la maîtresse. C'est toujours les professeurs des écoles ou les instituteurs. Ah oui, sa maîtresse, elle fait heureux. Alors c'est bizarre. J'en ai trois et sur les trois, j'en ai deux qui font heureux maintenant. Ah. Donc euh, voilà, non seulement les Tahitiens parlent français, parlent français avec l'accent français de plus en plus, et, et c'est ainsi, ils ne parlent pas français avec l'accent américain ou thaïtiens avec l'accent américain. Donc je ne pense pas que cette société s'américanise euh, beaucoup, et à mon avis, non, la colonisation, elle est française, après la mondialisation, au jour d'aujourd'hui, bien sûr qu'elle est américaine et qu'on ne peut pas nier cette, euh, cette chose-là. Voilà, ben on vous rend tous les deux la parole, et le micro peut circuler dans le, le forum... Euh, pour vos questions ou vos remarques ou vos critiques
2: Je sens que j'ai peur du nombre de mains levées. C'est surtout ça qui me fait peur. Vous avez euh, porte ouverte. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, en fait, je m'attendais à avoir euh... <rire> toutes les mains levées, mais en fait, euh, c'est timide. Monsieur Robert.
1: Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bruno, je suis désolé, c'est une
3: question pour Yves. Euh, comment... Comment se fait-il qu'à aucun moment tu, tu, tu ne rentres dans le, dans le corps de ce livre Puisque l'idée c'était aussi de présenter un peu ce livre savoir comment, comment il est construit, quels sont les sujets. Tu n'as pas parlé de l'éducation des jeunes enfants mais il y en a d'autres que tu as couverts. Donc Yves, je suis un peu surpris que tu n'aies pas posé cette question.
1: Alors <coughs> Yves est délicat et Bruno ne rentre pas dans les corps comme ça en public. Donc euh, <rire> voilà. Donc, je ne suis pas rentré dans le bouquin parce que je, je voudrais quand même que mon éditeur, mon éditeur soit satisfait, que les gens achètent le livre et le lisent. Et donc, je ne voulais pas leur dire trop ce qu'il y a dedans. Voilà, Donc, je n'ai pas voulu déflorer trop le, le, le sujet et rentrer dans l'ouvrage. Mais <rire> non, mais... Je n'ose même pas dire que je ne sais plus ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que mon éditeur a tardé à publier mon livre. Je lui ai remis le manuscrit l'année dernière au mois de novembre, et depuis le mois de novembre, j'attends que ce foutu livre sorte. Et Ça donc, va être la euh, faute du
2: coronavirus, comme d'habitude.
1: Voilà, donc, mais les bateaux mettent du temps à sillonner, les choses se sont arrêtées, et, et puis il avait d'autres priorités. J'ai bien compris que j'étais pas sa priorité. Et, et moi qui pensais être le best-seller de la fin de l'année, en fait, il euh, y a Titouan qui, qui me fait une concurrence, euh, voilà, il me bat à de couture. Le bouquin Tupuna, alors là, nous a écrasé tous, donc euh, bon, donc euh, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans l'ouvrage, je ne sais, sais déjà plus trop ce qu'il y a dedans, puisqu'il date d'une période déjà d'il y a un an. Mais non, c'est un ouvrage qui est un peu intello au début, parce que il y a des concepts, voilà, société coloniale, acculturation, assimilation, c'est vrai qu'à la rigueur, le, le, les 60 premières pages, peut-être, sont un peu plus académiques, plus universitaires. Euh, ensuite, ça parle quand même de, des Français qui vivent à Tahiti, de la Puisque si c'est une colonie, c'est qu'il y a des colons. Alors, est-ce que je suis un colon, moi-même euh, Est-ce que le fait d'être un Français vivant à Tahiti fait de nous des colons C'est compliqué, c'est une question qu'on s'est posée aussi. Euh, euh, Albert Camus posait cette question-là, enfin, en Algérie. Est-ce que l'instituteur qui vient éduquer les petits Arabes, euh, les Français algériens, est un colon Normalement, le colon, c'est celui qui achète la terre et qui s'installe. Euh, alors, si je m'achète dans un, 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 un appartement, dans un bâtiment, j'achète pas la terre, j'achète juste un seuil, un palier. Euh, Est-ce que je suis un semi-colon ou pas un colon Bon, grande question. Mais voilà, donc je commence à parler de, des Français. Est-ce qu'on peut dire que les Français sont des colons Est-ce qu'on a encore le droit de dire que ce sont des pop -a Parce que précisément, ils n'aiment pas toujours ce mot pop-a, euh, qui les renvoie à leur altérité, euh, etc. Ils aimeraient bien être polynésiens d'adoption euh, donc il y, y a plein de choses sur l'époque le, A que je connais bien et je n'ai pas voulu rentrer dans mon histoire personnelle, mais j'ose poser la question de l'indépendance. Et s'il y a l'indépendance, qu'est-ce qu'on va devenir Que vont devenir nos maisons Moi, quand j'étais jeune, à Tahiti, mais c'était 20 ans après la guerre d'Algérie, la décolonisation de l'Algérie, j'entendais les l'époque A dire, est-ce qu'on achète une maison Est-ce qu'on construit une maison à Tahiti Ou est-ce que les Tahitiens ne vont pas nous mettre dehors c'était une question, c'était une grosse question. Est-ce que les Tahitiens vont venir s'emparer de nos maisons euh, Voilà, c'était un fantasme, mais c'était une réalité. On était en 1980 ou 85, la guerre d'Algérie était passée par là, etc. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Français métropolitains viennent à Tahiti, s'installent, ne se posent pas la question, achètent une maison et n'ont pas peur de l'indépendance, parce qu'on dirait que l'indépendance n'aura jamais lieu. Or, c'est une question qui se pose en colonie. La, 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 comment dire, la constitution de la République, euh, une préambule de la constitution de la Ve République qui renvoie au préambule de la constitution de la Quatrième République, euh, pose que la France amène ses colonies à leur euh, pleine administration, à, à leur indépendance. C'est ce que ça veut dire dans le, le préambule de la constitution de 1946. Euh, donc, euh, cette question de l'indépendance, c'est vrai qu'aujourd'hui, les popas se la posent beaucoup moins, ils en ont beaucoup moins peur, comme si finalement, effectivement, c'était inéluctable qu'on reste ensemble. J'ai envie de dire d'un côté, tant mieux, et c'est beau, et c'est émouvant, et moi je trouve ça très bien, je suis très bien ici, et je serais très malheureux de partir, etc. Euh, voilà, donc c'est, il, il faut que l'État haïtien aussi mesure l'investissement sentimental, pas simplement économique, euh, des Popa dans ce pays qu'ils aiment, dans lequel ils aiment vivre, et dans lequel ils n'ont pas envie d'être mis à la porte. Enfin, c'est des questions humaines, terriblement difficiles et, et un peu poignantes. Donc voilà, je mets les pieds dans le plat. Euh, quand même, dans la première partie, en parlant des Popa, des colons, etc. Que vont-ils devenir si c'est l'indépendance Ensuite, je parle beaucoup des Thaïtiens, c'est vrai, donc c'est pas le même bouquin que le premier, qui parlait plus de la manière dont les uns voyaient les autres, et réciproquement. Il y a d'abord peut-être les, les, les Popa, et ensuite les Thaïtiens, pardon de les avoir un peu séparés, mais le but c'était de voir comment les Thaïtiens devenaient un peu Popa. donc je parle d'abord des Popa, qui, eux, quelque part, s'adaptent très facilement au système, puisqu'il est fait par eux et pour eux. Donc, euh, mais... Ils peuvent parfois aussi trouver que les Tahitiens leur mènent un peu la vie dure, et etc. etc. Euh, et après, je m'intéresse quand même un peu à cette francisation de la société Tahitienne. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a deux communautés qui, parfois, comment dire, se rencontrent pas toujours parce qu'on peut vivre entre pop-a. Euh, et les Tahitiens sont d'ailleurs très bien aussi entre Tahitiens à certain moment sans avoir forcément des pop-a. Euh, ils envoient déjà assez au bureau ou à l'usine ou quoi. Et ils sont très contents aussi le dimanche de manger à Tahiti entre Tahitiens. Et voilà donc, euh, on a un peu deux sociétés, enfin pas forcément à deux vitesses, euh, mais voilà, qui se rencontrent pas toujours. Et alors c'est vrai que quand j'ai fait la conférence de presse, <rire> Christian lundi matin, je fais une conférence de presse avec des journalistes, euh, une conférence de presse. J'ai plombé l'ambiance en racontant ce qu'il y avait dans le bouquin, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas voulu plomber l'ambiance maintenant, parce que c'était un peu glauque. On avait l'impression que la situation était triste, et que, voilà, c'était triste, les Thaïciens perdent leur culture, les Poupas sont des colons, euh, mais en même temps, ils n'ont pas envie de partir, ils sont vachement sympathiques, et, et de bonne volonté, et plein d'amour. Et donc... Euh, il faut que j'écrive un manga ou enfin des mangas peuvent être euh, ah, horribles, hein, mais je sais pas qu'est-ce que. Alors j'ai quand même pris ça avec le sourire, voilà et dans la bonne humeur parce que j'aime bien rigoler quand même et j'aime pas trop me faire chier, hein, donc euh, je, je, voilà donc je rigole un peu de tout, des présentateurs de la météo qui écorchent les mots de la langue thaïsienne, de euh, des thaïciens qui prennent la résolution d'être moins gros, de euh, voilà tout le monde euh, y passe hein, parce qu'on sait maintenant qu'il faut manger cinq fruits et cinq légumes par jour. On sait ça des propos. Ah il y a toujours un popot ah, maintenant pour vous éduquer, vous dire que voilà. Il y a toujours un pop-a qui va être le chef du stage. Le... Donc maintenant, pour faire de la bicyclette, pour débrousser, pour planter des umara, il faut qu'il y ait un pop-a qui vous forme parce que lui, il a un certificat et pas vous encore. Donc les pop-a ont appris aux Tahitiens qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc les Tahitiens ont décidé d'être moins gros. Et... Alors qu'avant, ils se trouvaient très beaux, très gros. Et ce n'était pas forcément un problème. Hein. Et voilà. Donc euh, j'espère que vous allez rigoler quand même et que mon bouquin n'est pas trop glauque. Hein. Voilà. La prochaine question.
2: Alors, est-ce qu'il y a encore une question ah je me faufile.
0: Alors, je voudrais savoir si entre le tome 1 qui est sorti il y a maintenant 20 ans et aujourd'hui, les stéréotypes et les regards ont, ont changé, en fait, ou si ce sont toujours les mêmes qui, euh, qui ont cours.
1: Mais je trouve que les Tahitiens sont un peu moins durs, un peu moins rudes, avec les pop -a. Déjà, moi, j'ai vécu... Pardon d'avoir un peu tout à moi, mais j'ai vécu à Wahine pendant très longtemps... Et pendant 20 ans à Hua Hiné, on m'appelait popa A, Frani, Pope A. De même que quand on va au magasin, un chinois... voilà. Je trouve que ça diminue un peu. On appelle un peu moins le commerçant le chinois. D'ailleurs, les commerçants deviennent des pop A. Le commerce est popa A maintenant. Les Chinois font de moins en moins d'enfants. Ils ont un vrai problème de transmission de l'entreprise. J'en parlais avec un chinois tout à l'heure. Je pense que c'est un chinois ou un demi-chinois. Et avant, ils faisaient 10 enfants et aujourd'hui ils en font deux et il y en a un qui part habiter à Honolulu, et l'autre à Paris voilà. Donc, euh, sinon, il y en a un qui fait l'école normale, enfin, il n'y a plus l'école normale, mais il y en a un qui devient instituteur et qui n'a pas du tout envie de s'embêter avec la société ou le magasin de papa. Et voilà. Et la fille qui se marie et qui va vivre ailleurs. Donc, le commerce devient pop -a. Donc, aujourd'hui, on ne dit d'ailleurs plus aller chez le chinois, parce que quelque part, un chinois, c'est un pop bon, En France, on dit qu'on va chez l'arabe ou quoi. Enfin, on évite de dire qu'on va chez l'arabe, mais ça se dit quand même. Hein? Bon. En Nouvelle-Zélande, on va chez l'indien et c'est comme ça. Hein? Bon. Donc, euh, je trouve l'État ici à avoir un peu moins ou sortir un peu moins de stéréotypes ethniques, de manière un peu brute, mais c'était pas méchant. Aller chez le Chinois ou, ou, ou m'appeler Frani, c'était pas méchant, c'était descriptif. C'était juste la manière dont ils me voyaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les, les choses s'estompent un petit peu. Donc je trouve les Thaïciens euh, plus acculturés, précisément, parce qu'ils ont moins tendance à ramener les gens vers leur origine euh, ethnique. Et Mais il faudrait poser la question au pop A de savoir si les Thaïciens sont un peu rude, comme ça, avec eux ou pas. Je trouve que ça s'estompe. Euh, après, s'agissant d'eux-mêmes, pour aller jusqu'au bout de la question, les Tahitiens ont toujours une idée de leur tahitianité. par contre. Ils renvoient un peu moins le, le blanc à sa différence, mais... Et puis, ils sont très gentils, les Tahitiens ils disent quand même vraiment des gentillesses mais c'est ton pays aussi et voilà on t'a adopté Enfin, ils sont tout le temps, voilà, ils renvoient pas toujours les gens à leur différence ils l'incluent aussi quand même avec beaucoup d'amour de, 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 et de, de classe et de grâce Donc, euh, euh, mais par contre s'agissant de leur propre identité je pense que leur sentiment de leur identité de leur différence ne faiblit pas euh, voilà moi je dis qu'ils deviennent français mais eux ils vont pas trop aimer quoi. alors depuis quelques jours quand même ils viennent tous me dire enfin ceux que je rencontre après les autres ont l'élégance de pas venir me dire qu'ils sont pas d'accord avec moi Ouais, ils en ont rien à foutre, ils ne vont pas lire mon livre, ça ne les intéresse pas. Mais beaucoup m'ont dit, oui, euh, euh, c'est vrai, tu as raison, on devient de plus en plus pop-a, de plus en plus français, et voilà, tes constats sont, sont justes. Donc, euh, voilà, pour, ré pour résumer le, ma, ma réponse, euh, les ont, ont moins de, comment dire, perçoivent moins l'autre comme un étranger, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a de plus en plus aussi, peut-être. Avant, le pop-a ou le chinois étaient rares, Aujourd'hui, les Tahitiens ont l'habitude d'avoir de, de, beaucoup de Pop A parmi eux, et c'est tout à fait normal d'avoir un patron Pop A, d'avoir un, un, des collègues Pop A. Enfin voilà, la société Tahitienne est, est devenue une société multiethnique, vraiment. Elle l'était un peu moins avant, parce qu'avant, il y avait des militaires, mais qui vivaient entre militaires. Les Tahitiens ne les côtoyaient pas forcément. Euh, les militaires vivaient vraiment entre militaires. Il y a eu la génération des militaires il y a eu la génération des retraités. Après, quand l'ITR s'est arrêté, tous les retraités sont partis. Mais il y a eu la génération des militaires, c'est les années 60, il y a eu la génération des retraités, c'était les années 80-90. Et aujourd'hui, il y a la génération des popas qui viennent s'installer, qui aiment ce pays, et qui ont envie d'y vivre toute leur vie, qui vendent la maison qu'ils avaient en France. Et, et voilà. Alors, est-ce que c'est une génération de colons Je ne sais pas. Mais globalement, l'État ici a l'habitude de vivre avec des popas. Et donc, ils sont un peu moins rudes avec eux. Enfin, je trouve. Hein. Bon, ah,
2: j'allais dire, comme Bruno fait des réponses de 5 minutes, ça va être compliqué de, de laisser la parole. Ça va bientôt finir. Bon, je, on, va, on va accepter encore une question de ce côté-là. Bon,
3: très rapidement, alors, Bruno, il euh, y a le, le Tahiti de Tahiti et puis il y a toute la grande Polynésie. Alors, euh, est-ce qu'il y a des grandes différences dans cette, dans cette évolution, justement euh, Des choses qui
1: sont beaucoup plus propres à ici et, et est-ce que dans les îles, ça évolue moins vite ça évolue vite partout quand même. Le dernier recensement de la population nous dit qu'au Tuamutu, la langue parlée dans les familles, c'est le français maintenant, en majorité plus que le Tuamutu ou le Tahitien. Or, personne ne les oblige à parler le français, mais au Tamutu, ça évolue. Apparemment, les îles marquises et les australes résistent encore dans le sens où la langue parlée en famille, ça reste le marquisien ou les langues des australes, mais les choses évoluent vite quand même. Donc euh, C'est un phénomène qui, petit à petit... Enfin, la jeunesse, elle va, elle va toute à la même école en français, avec les mêmes repères. j'oublie pas qu'il y a des programmes euh, océaniens en histoire, en géographie, etc. Mais globalement, même s'il y a deux heures de ré et deux heures d'histoire-géographie locale, il y a quand même encore 20 heures de, de, de tout le reste qui se fait euh, en français. Donc euh, la situation dépend selon les îles. Elle dépend aussi, bien sûr, selon les, les classes d'âge. Les gens qui ont 80 ans 80 n'ont ans, pas le même vécu que ceux qui ont 60 ans, qui ont 40 ans, qui ont 20 ans. Mais l'évolution, elle, elle, elle est là quand même. Et, et puis, je pensais même à Tahiti. Bien sûr qu'il y a le Tahiti. Les gens qui vivent à Tautira ou à, à Vairao ne euh, sont pas les mêmes que ceux qui vivent en, en zone urbaine. Après, je pense souvent à ces gens de Tautira ou de vairao qui se lèvent à 3h30 du matin euh, pour venir en voiture, euh, pour arriver en ville à 5h et finir leur nuit dans leur voiture après... Parce que le, le, comment dire, la, la zone urbaine est devenue inaccessible en termes d'immobilier, etc. Parce que les gens qui achètent maintenant des maisons à des prix faramineux ou des appartements à des prix faramineux ne sont pas forcément des gens d'ici. Tout le monde le sait. Il suffit de, de, de discuter avec n'importe quel agent immobilier. Ce n'est pas de la discrimination ethnique, ce que je suis en train de raconter. C'est un phénomène qu'on peut étudier. De même qu'en France euh, métropolitaine, on peut étudier l'installation de telle ou telle population euh, dans le 93 ou le 13 ou euh, le 12 ou ailleurs. Euh, aujourd'hui la zone urbaine est une zone d'installation de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs et, et donc les gens de Vaïrao ou de Tautira auxquels je pensais en termes d'assimilation elle est un peu moins euh, lourde mais ils ont une vie euh, euh, comment dire, qui est contrainte par la colonisation parce qu'ils sont obligés de venir travailler en ville le matin à des heures euh, abominables euh, ils ne peuvent pas se loger dans le, le, la zone urbaine et, et, et voilà donc ce, ce phénomène de, comment dire, de la colonisation d'une certaine manière atteint aussi les gens d'une... enfin, atteint indirectement les gens des districts les plus reculés de Tahiti dans leur, dans leur mode de vie.
2: Je vais prendre une dernière question, puisque le monsieur a son micro là-bas. Bah, je
3: voulais parler d'une situation phénoménale au sujet de Bruno, qui est un ami depuis 40 ans. Je l'ai rencontré à Aix-en-Provence, le tournoi des étudiants d'AEPF, de moi, tahitien, local, francisé, européanisé, culture parisienne et tout. Et en fait, il a fait quelque chose d'intelligent, ce que j'appelle l'aspect réversible de la chose. Et c'est thaïtianisé en recopiant des centaines de chansons thaïtiennes que nous, on chantait. Que même nos locaux ont perdu aussi la langue parce que ce français sans se thaïtianisé dans les groupes de danse avec qui je travaille aussi. Et le mana, en fait, est dans la langue. Elles soit françaises ou thaïtiennes. Si on a cette richesse bipolaire des deux langues, c'est top niveau. Quoi. Et donc, il faut, notre société à nous... Bon, franciser dans le bon sens du poil, la belle langue française, sophistiquée, l'anglais aussi. Se remettre à lire, on est au salon du livre, il faut vraiment se remettre à lire, mais à 3000 km h quoi. Là, on est dans une régression culturelle au troisième millénaire, avec le virtuel. Je rien contre le virtuel dans les échanges sociaux, mais le virtuel pour faire du loisir à la con. On est mal barré, quoi, pour le troisième millénaire. Et là... On est au salon du livre, on est dans le présentiel, c'est très bien. Le FIFO va revenir, c'est très bien, etc. etc. Le Covid il dégage comme une peste. La peste, en fait, c'est la non-lecture, c'est l'illettrisme. Il faut se remettre à lire, mais tout le monde, quoi. Les parents, les grands-parents, les animaux, tout le monde doit relire, quoi. C'est tout.
2: Je ne sais pas si mon chien sera d'accord. On peut applaudir, monsieur <rires>
1: Bon, Ce n'était pas une question, mais merci Henri, c'est vrai. Moi, j'ai vécu un, une acculturation un peu en sens inverse, parce que quand je suis arrivé à Tahiti, donc tu as lâché 40 ans, ouais, voilà moi qui essayais de cacher mon âge comme un fou, ouais. donc... Euh moi, à mon époque, effectivement, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, tout manière déjà, donc à mon époque, effectivement, les Tahitiens, ils me disaient, mais il faut que tu euh, deviennes comme nous, que tu apprennes notre langue, que tu... Voilà, quoi, hein, donc euh, ce n'est pas à nous à nous adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à nous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, je me pose la question aujourd'hui de savoir, voilà, le jeune pop A qui arrive à Tahiti à 14 ans aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il va apprendre le tahitien alors que les tahitiens de 14 ans ne parlent pas tahitien? Donc, c'est là où les choses vont très vite. Je crois que la démarche que j'ai eu moi, qui, quelque part, m'a paru nécessaire et, et, et normale, c'était dans les normes d'une certaine époque. Mais aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce que le Popa A ferait un effort d'intégration, d'assimilation, alors que le Tahitien lui-même est en train de, de, de lâcher prise quoi Donc, dans ce sens-là, oui, la situation, elle n'est pas optimiste. Mais le Tahitien, grâce à la chanson, oui, c'est quand même la meilleure école. On vous dit qu'il faut lire la Bible en thaïtien. Oh, lire la Bible en thaïtien, il faut être motivé. Hein Donc, euh, moi, j'ai beaucoup appris le thaïtien dans les bringues, grâce à la chanson, euh, en écoutant la radio aussi, parce qu'une langue, c'est un, une mélodie, c'est un rythme, et en allant au meeting politique. Mais je vais terminer juste là-dessus. Le meeting politique, c'est aussi quelque chose qui va évoluer, parce que le meeting politique, c'est une grande école d'éloquence où il y a des beaux orateurs qui prennent la parole. Ceux qui sont au pouvoir, enfin les élus, etc., parlent très bien, mais les, les gens dans la salle parlent très bien aussi. Et, et aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus dans un meeting politique en Tahitien, ou alors ils parlent en français, mais le meeting politique mais mal à l'aise les tahitiens parce qu'ils savent pas s'exprimer en tahitien aussi bien que leurs parents euh, ou grands-parents et donc le meeting politique les gens commencent à l'éviter parce que c'est un moment de malaise que je voilà, je vais pas savoir m'exprimer en tahitien mais normalement la coutume dans un meeting politique c'est qu'on parle en tahitien donc on fait de la politique autrement et la politique aujourd'hui ça passe par Facebook par d'autres créneaux tu as raison voilà qui sont qui nous désenchantent un peu enfin qui nous on est, nous, on aime les langues, c'est vrai, les livres aussi. Mais aujourd'hui, on est à l'heure de, de, des images, à l'heure d'une communication plus rapide, euh, peut-être moins exigeante, euh, et un peu plus vulgaire, d'une certaine manière. Et voilà, nous qui sommes de, de, des esthètes, ou de, euh, des amoureux, des choses un peu complexes et longues, etc. Euh, mais oui, le meeting politique en langue tahitienne ou marquisienne, euh, il, il évolue et il ne va peut-être pas se perdre mais autant les jeunes politiciens sont bien formés et apprennent à parler thaïcien, donc les jeunes politiciens, on le voit tous, les Tevaro Fritsch, etc., euh, ils ont appris à parler thaïtien comme moi j'ai appris à parler thaïcien, euh, je les connais très bien, ils ne parlaient pas thaïcien avant, ils parlent très bien thaïcien maintenant, bon, donc euh, de ce côté-là, on a de l'optimisme, mais l'électeur, lui, qui va au meeting, il est gêné, parce que lui, il n'entend pas du Thaïsien toute la journée à l'Assemblée territoriale ou, ou quoi. Donc, euh, la, la, la vie évolue dans un sens qui, c'est vrai qu'il nous met mal à l'aise, parce que les grands moments d'éloquence, de, de, des mariages, des obsèques, de, de, des meetings politiques, tous ces beaux moments euh, sont condamnés à évoluer jusqu'à preuve du contraire. Donc, après, la vie est pleine de surprises et peut-être que euh, j'ai tout faux, hein, mais je pense que l'évolution, elle va dans, dans ce sens-là. Mais... On va faire avec, enfin aux gens de voir s'ils font avec ou s'ils décident de faire autrement. Voilà, merci. Merci à Bruno.
2: Voilà, voilà j'allais dire d'applaudir mais il n'y a pas besoin.
0: C'était Bruno Sora par Bruno Sora pour son ouvrage des Tahitiens et des Français, tome 2, paru chez Auvent des Îles. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres rencontres au pied du Bagnan et la série de lectures audio du Pacifique, Le Murmure des livres. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire en Maruru et Yaorana.